1: Mijn gast vandaag heeft gestudeerd aan het Johan Cruijff College, maar vindt haar roots bij de atletiekvereniging Almere 81. Nadat ze op haar 16e wordt geselecteerd voor het Nationaal bobslee team, wint ze een jaar later het Nederlands kampioenschap. Jaren later haalt ze voor Nederland een gouden medaille binnen met haar stuurvrouw kunsten in de bobslee. Tot in 2014 ze noodgedwongen moet stoppen. Het NOC NSF besloot om de sport niet langer te sponsoren en daarom moest ze een ander pad kiezen. Na een korte carrière bij de KLM werkt ze nu enkele jaren als intercedent voor het grote Olympia, de uitzendorganisatie. Over haar sportprestaties en ook de draai die ze heeft gemaakt van de sport naar het bedrijfsleven spreek ik vandaag met Marije van Huigenbos. Welkom. Dankjewel. In... Uh... In dit programma draaien de gasten altijd de muziek. Ja. We hebben zojuist geluisterd naar Alicia Keys en Girls on Fire. Wat is jouw verhaal daarbij?
2: Ja, dat is wel grappig. Er is um, ooit een uh, YouTube-video gemaakt op dit nummer over mij... En daar oh. associeer ik de nummer altijd nog eigenlijk mee. Ja, zo'n soort van kleine... Is het door een fan
1: gemaakt? Of is het...
2: Door een fan? Ja, no. nou een fan. Ja. ja dus het was... Um, ja, als ik dat liedje hoorden, denk ik, ik nog even aan die video. Volgens mij zetten we het niet meer op inmiddels. Maar ja, dat liedje is toen gekozen als... Uh, met, met een soort videootje van allemaal dingen die ik toen gepresenteerd had. Dus dat was hartstikke leuk.
1: <laughs> ja en je bent ooit ben je begonnen bij de atletiekvereniging hier in Almere. Ja, dat was dat. jouw kant. Wat, wat vond je het leukst? Ja,
2: sprinten. Sprinten. Ja, ik was op de 100 meter en 200 meter altijd al actief en in de estafette teams. Uh, en verspringen vond ik nog wel leuk. Okay. En die combinatie probeerde ik ook op wedstrijden te doen.
1: En uiteindelijk heb je ook andere mensen getraind, of niet?
2: Ja, heel lang zelfs. De, ja. de jeugd bij de, bij de ameren 81. Ja, heel lang gedaan. Ja, heel leuk.
1: Waar gaat het om? Want het gaat, het gaat natuurlijk om uithoudingsvermogen. Het gaat om een klein beetje talent. Maar je moet ook techniek hebben. Ja. Hoe zorg je er nou voor dat je die drie balanceert?
2: Ja, heel hard voor trainen vooral. We hebben ons echt, um, nou, acht keer in de week waren we bezig met, uh, met sprinten. We waren bezig met de techniek achter de bobsleden. Er stond destijds nog een startbaan in Harderwijk waar we een karretje op rails duwden. Jo. En dan gingen we achteruit weer terug. Ja, de eerste vijf seconden van de afdalingen trainden we al daar.
1: Is dat het belangrijkste? De eerste uh, vijf seconden.
2: Ja, in zeker als team is de eerste vijf seconden ongeveer wel het belangrijkste. Je oh. bent met z'n tweeën. Uh, de timing moet perfect zijn. Dus we hebben een soort uh, ja, een soort uh, we zeggen een soort van klaar voor de start af, maar dan een beetje in je eigen bobsleetaal. Wat is die bobsleetaal? Um, ja, wij zeiden altijd uh, klaar en dan zei ik altijd ja en dan gingen we. <lacht> of klaar en dan oké okay, en dan gingen we. En dat... In één keer er gewoon vanaf? Uh, in één keer. Dan moest je tegelijk... Want de remmer maakt een andere soort beweging dan ik. Dus je moest echt tegelijk proberen de bobsleer, zeg maar te raken in die zin. Zodat je tegelijk uh, de kracht zette om dat ding te verplaatsen. Of
1: welke functies heb je?
2: Uh, piloot, dat was ik. En remmer heette de, de Oké. Okay.
1: En uh, remmer, dat is gewoon zoals het woord zegt... Die, ja. Hoe rem je op zo'n bobslee?
2: Je zit uh, tussen, tussen de remmers en benen en uh, ja, een, een apparaatje. Een, een soort hendel, een soort handrem. Waar je die naar beneden, die je eigenlijk omhoog trekt. En dan gaan er soort uh, haaientanden in, in het ijs. Uh, maar dat mag niet tijdens de runde. Dat doe je echt alleen na de finish. Oh. Dus als remmer tel je de bochten mee. Dus je voelt, ook ga nu naar links. bocht en dan naar links. En dan de hele baan uh, ga je volgen. En zodra je als remmer weet dat je ook over de finish bent. En dus meteen moet remmen. Ja,
1: maar voor mij, hè? maar ik ben een leek. Is het, je stapt in een karretje. Ja. Dan ga je vervolgens schijnen een baan af. Dat gaat knijp hard. En uiteindelijk kom je over de finish. En dan trekt die remmer die trekt aan de hendel om het karretje stil te laten staan. Is, ja. is het zo simpel? Ik kan het me niet voorstellen.
2: Um... Je bent Nederlands
1: kampioen geworden.
2: Ja. Hoe? Ja, nou, het is. Het is... Niet zo simpel. Het lijkt wel zo simpel. Daar ben ik ja. het helemaal mee eens. Er zit voor de piloot zeker een grote taak weggelegd in het sturen. Um, heeft met allemaal hele ingewikkelde techniek te maken. En, en drukpunten in een bocht en dat soort zaken. Het is eigenlijk de bedoeling zo min mogelijk te sturen. Maar wel zo efficiënt mogelijk. Zodat je dus hoe
1: stuur je? Is het door middel van gewicht? Of zit er daadwerkelijk nee, een soort ja, van wiel aan?
2: Ja, daar zit een mechanisme in. Er oh, zit no. een as in en het trekt aan touwtjes met hendels eraan. En die uh, plaatsen je voorste ijzers naar links of naar rechts. Hm. En de achterkant volgt, uh, volgt dan ook.
1: Maar hoe oefen je dat? Want je kan nu alleen de eerste vijf ja. seconden kon je toen ter tijd oefenen. Ja. Hoe oefen je de rest?
2: Ja, dat was gewoon in het buitenland. Wij, uh, ja, daar hebben we als Nederland een beetje pech mee gehad. natuurlijk. We hebben hier natuurlijk geen bergen, geen baan. Um, daar waren we in, ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsland altijd een beetje in het nadeel. Wij waren van ongeveer na nou, oktober tot ongeveer maart uh, van huis. En dan reisden we een groot deel van de wereld over. En daar leerden we alles uh, in, die, in die weken. Dus daar begon het, dan ging ik weer opnieuw sturen, um, leerden we de baan, we, we liepen de baan van tevoren. Voor elke training deden we baanlopen met de coach en dan vertelde hij in welke punten... in welke bocht je moest sturen en welke lijnen je moest volgen. En, uh, na een run noemen we dat, als je één keer af had gedaald, dan liep ik als piloot weer omhoog. En daar stonden dan andere coaches van andere landen die mij gezien hadden. En die gaven dan daar een commentaar op. En daar leerde ik dan Yo. weer van.
1: Dus zo ben je er uiteindelijk zover gekomen.
2: Ja, ja.
1: En neem even mee, je bent 16. Jij denkt bij jezelf, joh, het zal allemaal wel. Maar je ouders, die moedigen je aan. Ja. Om auditie te gaan doen. Of eigenlijk om op de selectiedagen te komen. Ja. Om uiteindelijk in het nationale team te gaan. Hoe ging je daar naartoe?
2: Ja, ik dacht wel wat doe ik hier? Jawel, hè? Ja, ik dacht al helemaal, ik dacht eerst zelf, moeten jullie me dood hebben? Wat is dit voor iets raars?
1: Ga je met een karretje douwen. Ja, ja. nou
2: letterlijk. Dat was het. Ik had het nog nooit gezien. Ik ken natuurlijk ook de film Cool Runnings wel. En ik had het op de Olympische Spelen wel eens gezien op tv, maar ik had er hier helemaal geen beeld bij. Um, um, maar daar, ja, daar leerde je de eerste stapjes. En uh, die ging al vrij goed met gewoon wildvreemde mensen. <laughs> en uh, nou, toen heeft dus uh, uiteindelijk iemand mij daar gescout in die zin. En heeft gezegd, joh, ik zie wel wat in jou, uh, wil je verder?
1: Maar ja, toen was het nog een eenzijdige relatie. Ja. Wanneer sprong de vonk over? Wanneer werd je echt verliefd?
2: Nou, uh, na die selectiedag in Harderwijk, vijf weken later, zat ik, uh, werd ik opgepikt door een groepje jongens in een busje. Op het, uh, toen nog op het, uh, bij het Olympisch Stadion op het, op het plein daarvoor. En uh, mijn ouders zagen me toe gaan en mijn vader is me nog achterna gereisd. Want die vertrouwde voor geen cent. <laughs> die die, die, uh, die dachten,
1: uh, die zie ik nooit meer nee, terug. Nee, die zie ik he, nooit dus. meer
2: terug. Dus toen gingen we naar Oostenrijk en ik had nog helemaal geen winterjas. En ik had nog helemaal geen outfits, niks. Ik ben daar nee. gewoon heen gegaan en uh, daar heb ik toen de allereerste keer geleerd. Gewoon die baan geleerd, soort van. En toen afgezet. Ga maar zitten. Werd je afgetuurd en zoek het maar uit. <laughs> en toen ben ik beneden gekomen en dat gaf zo'n kick. Dat ik, uh, dat ik toen dacht, ja, dit is wel wat ik wil. Ja. ja.
1: Begon je als piloot of niet?
2: Nee, ik heb ook nog een tijdje geremd. Met een ander meisje hebben we het elke keer afgewisseld. Um, maar dat remmen vond ik helemaal niks. Dus toen had ik wel bedacht, al oh, gauw, ik wil toch letterlijk de touwtjes in handen. En, uh, en ben ik me daarna, daarna mogen focussen op het ja, op het sturen. Ja.
1: Heb je ook wedstrijden gedaan in je atletiekcarrière carrière of niet?
2: Ja, zeker. Ja, NK's ook en zo. Joh, ja.
1: Ja. en sprinten of dat ja, niet? Ja, ja, ja. Gewonnen?
2: Nee, nooit een NK gewonnen. Uh, en ik de nog wel eens gewonnen met dat clubje meiden waar ik toen mee de vette deed. Maar nee, ik was niet super
1: goed. Wat is nou het grote verschil?
2: Um, nou, qua, ja, ik ben gewoon wat forser en wat breder gebouwd dan, uh, dan um, denk ik atleten over het algemeen. En uh, dat is je voordeel in mopsleeën. Ik, ik had meer aanleg om sterk te zijn. Um, en dat heb ik ook wel uh, ja, door krachttrainingen zo allemaal geleerd. En dat is denk ik het grootste. Ik kon, ja, ik kon dat beter kwijt of zo. Mijn kracht en mijn snelheid tegen een bobsleigh aan. Dan, uh, dan gewoon 100 meter sprint. Ja. En
1: je gaat uiteindelijk ga je meedoen aan zo'n EK. Of je doet uiteindelijk mee met de Olympische Spelen. Voor de jeugd dan. Hoe word je voorbereid op dat er zoveel mensen om je heen staan? Want ik kan me best voorstellen. Het is een prestatie wat je aan het doen bent. Ja. Je bent, je zit met z'n tweeën. Zit je... In een karretje, ik weet niet, in een bobslee zit je. En er wordt iets van jou verwacht. Jij moet door middel van het mechanisme. ben je bezig met de juiste kant op te sturen. De remmer moet ervoor zorgen dat, hij ook, dat zij ook een aantal zaken goed voor elkaar heeft. Want anders komen jullie nooit als snelste over de finish heen. Ja. Hoe word je in dat spel gecoacht. om ervoor te zorgen dat je dan toch kunt presteren. op dat topniveau waar je voor bent
2: aangenomen? Nou, daar zit nog best een stuk begeleiding in. Jawel hè? Ja, we hebben um, altijd wel mensen om ons heen gehad die ons daarin hielpen. Sowieso, alle coaches die we hebben gehad waren zelf ook bobsleer geweest. Um, dat helpt hè? Dat helpt. Degene wist echt waar we het over hadden. Ook om, als het wat zwaarder was soms. Bijvoorbeeld mentaal. Uh, ze Wanneer was het zwaar we? mentaal? Als je een paar keer crasht achter elkaar. Dat gebeurt best vaak.
1: Dat lijkt mij heel pijnlijk.
2: Ja, dat valt nog wel mee. Nou, voor de remmer is het iets minder fijn. Maar ik zit nog in een soort kapje voor me... waar ik me nog onder kan schuilen. Een uh, voordeel dat gebeurt... van piloot zijn. Ja, 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 dat is wel echt een voordeel van piloot zijn. Nee, ja, dan, ja, je, je heb, je, ik ben dan degene die dat gedaan heeft. Maar als mijn remmer wel pijn had... dan was ik, was ik schuldig daaraan. Ja. Um, en als je het een paar keer... vlak voor een wedstrijd bijvoorbeeld verpest... dan moet je de wedstrijd nog doen. En dan ga je natuurlijk wel met het gevoel van... nou, ik kan het hier al niet zo goed. Ja. Hoe gaat straks die wedstrijd lopen... Um, dan was het soms wel zwaar. Ja. En Dan zijn er gelukkig wel altijd mensen geweest die het begrepen. Um, de begeleiding is, uh, is heel belangrijk. Ja, altijd. Ook, uh, ook op fysiek gebied. Uh, we hebben altijd begeleiding gehad in de trainingen. Wanneer moeten we eten? Wanneer moeten we slapen? En wanneer moeten we weer trainen? Wat, wat doen we op, op welk dagdeel? Ja, dat is heel belangrijk. Het heeft ons ook wel altijd geholpen in het presteren.
1: Ja, want je komt dan in zo'n stadion terecht. Of op een groot parcours kom je terecht. Waar allerlei mensen staan. Jij moet uiteindelijk presteren, daar komt ook een soort van psychische druk bij kijken. Ja. Heb je nooit een blackout gehad? Dat je dacht bij jezelf ook, oh, ik heb even geen idee wat ik niet meer doen?
2: Nee, dat gelukkig nooit. Het was denk ik ook meer, zeker de baan waar ik jeugdlims kampioen ben geworden, daar hebben we echt ja. veel getraind. Het wordt op een gegeven moment een beetje eigen. Um, Is dat het geheim
1: ook? Dat je zo'n baan kent? Ja. Want je moet wel op het juiste moment, moet je dat mechanisme in gang zetten?
2: Ja, ja Dat heeft wel een voordeel, daarmee zijn sommige landen die wel een eigen baan hebben altijd iets beter over het algemeen, want ze hebben daar gewoon vaker geoefend. Um, maar je hebt natuurlijk altijd nog dingen onderweg die mis kunnen gaan. Um, nou Het kan gaan sneeuwen in de baan, uh, dan heb je weer nadeel als je bijvoorbeeld als eerste bent, want er ligt altijd wat sneeuw. Um, er zijn altijd ja, wetten der natuur die je tegenstaan. Je kan een foutje maken. Um, de banen zijn ook niet altijd hetzelfde. Uh, het kan zijn dat het bijvoorbeeld heel hard geregend heeft. En dan wordt de baan weer geprepareerd. En dan is misschien net een hoekje ergens weggehaald. Die je eerst altijd moest ontwijken. Waardoor je, waardoor je nu sneller bent als je dat niet meer ontwijkt. Um, maar daar kom je pas achter als je stuurt. Als je dan helemaal bent geweest. Kom jo. je weer achter. Okay, ja. Die lijn was nu wat minder handig. Want de baan ligt er wat anders bij vandaag. Um, is dat het
1: bewerkelijke? Aan de sport. Ja. Want het kan dus zo zijn dat het ene moment dat je dus de baan voor je hebt zoals je hem hebt geoefend. En dat het andere moment het spel ineens op een heel andere manier wordt gespeeld. Dat het, dat het lijkt alsof de kaarten ineens opnieuw zijn geschud.
2: Ja, ja, het is het kleine dingetjes. Dat zou het wel kunnen. Ja, Het zijn kleine dingen die het net iets anders maken. Of waardoor je een foutje maakt waar je dus weer tijd op verliest. Uh, we hebben ook wel eens uh, gewoon echt materiaalpech gehad. Dan hebben we hebben dus bijvoorbeeld verkeerd ingesprongen en daar zaten mijn voeten in de touwen waar ik mee moest sturen. Oh jee. En er zitten heel veel kleine spijkjes aan, ongeveer honderd. anders kun je niet op het ijs rennen. En ja, ik, kreeg, ik kon dus niet sturen, ik kreeg mijn handen er niet meer bij. Dus toen, uh, toen, ja, toen, ging, toen crashten we. Ja, dat had ik allemaal van tevoren zien komen.
1: Tijdens de wedstrijd.
2: Nee, niet tijdens een wedstrijd. Oh gelukkig. gelukkig tijdens een training. Gelukkig. Maar ja, dat soort dingen voorzien je natuurlijk niet. Ik spring nee. al honderd keer op dezelfde manier en in één keer zit mijn voet net niet goed en, uh, en kunnen we er niet meer bij. Dus ja, dat soort dingen gebeuren.
1: Is het ook wel eens voorgekomen dat je bij jezelf dacht, nou, pff, vandaag niet?
2: Um, nee, eigenlijk nooit. Wel eens daar gehad dat je, ik bijvoorbeeld wel een baan gehad, wat niet mijn favoriete baan was. Ja. En dat ik dan toch dacht, oeh, ik weet niet of ik het vandaag helemaal voor me zie, maar je gaat altijd.
1: Was dit een fulltime ding wat je deed?
2: Ja, nou ja. ja.
1: Dus ja. je bent eigenlijk gewoon in dienst van het NOC NSF? of wat, Hoe werkt dat?
2: Ja, nou dat geluk hadden wij dus niet. Oh. Um, in principe was ik nergens in dienst. Ik heb er ook geen geld mee verdiend. Uh, nooit. Uh, al het, het prijzengeld wat we verdiend hebben ging eigenlijk meteen weer in de bond. En daar konden wij weer van, uh, van op, op pad. Dus, um, maar ik was wel tijd. Ik ben ook nou, bijvoorbeeld naar Papendal verhuisd. Um, naar Herenveen verhuisd. Want we moesten trainen in 10.00. Um, de studie op een wat lager pik. Ik heb het wel gedaan. Maar wel. Um, Juist de sportkant gekozen. Omdat ik het goed kon combineren met het sport. Want ik sportte natuurlijk liever dan dat je naar, dat ik naar school ging. Um, dus nee, ja, we, we waren er fulltime mee bezig. Ja, Altijd. Ook in de zomer als we gewoon trainden. Trainden we eens acht keer per week. Zo. Soms woensdag en zaterdag twee keer per dag.
1: En wat deed je voor een opleiding?
2: Uh, dit was sport en coaching.
1: Dat deed je toen al? Dus dat zat al een klein beetje
2: ja, ik heb in mijn, de uh, lijn? Ja, ik ben mijn havo, toen ik mijn HAVO-examen moest doen begonnen. Uh, toen ben ik twee keer gezakt omdat ik toen al aan het sporten was. Kijk. En toen dacht ik, nou laat maar.
1: Dus ik, de sport het. heeft eigenlijk een groot gedeelte van je leven beheerst.
2: Ja, heel, ja. ja. Ik ben nu nog bezig met een hbo-opleiding. Ik heb gisteren mijn scriptie verdedigd en gehaald. Maar, Gefeliciteerd. Uh, dank je. Ja, ik ben ja. Hem nu nog nu nog aan het studeren. Omdat ik dat toen niet heb kunnen doen ja.
1: Dus dat is de, dat is de inhaalslag die je nu aan het doen bent. Ja, weet je wel. Ja. Merk je dat op het moment dat je, want daar gaan we straks over praten, en je bent, je hebt een draai gemaakt. Um, Tijdens je sportcarrière studeerde je aan de Johan Cruijff College, het Johan Cruijff College. Merk je dat die dingen die je toen hebt opgedaan. De levenslessen zal ik het maar even zo noemen. Dat je die nu nog steeds kunt gebruiken. Dat die nu nog steeds actueel zijn.
2: Ja heel erg. Ja, kan, ja. Je,
1: kan je dus een... Noemen.
2: ja dat sport heeft mij echt wel gevormd uh, tot wie ik ben ik, ik was best jong ook nog ik was uh, nou negen weken van huis uh, zonder papa en mama die je was doen um, waar je af en toe even bij kan huilen of, of wat dan ook um, dus ik, je wordt wel snel volwassen ik heb veel voor mezelf moeten doen um, zeker op het laatste toen enozenen zelf ons niet meer wilde of niet meer ging steunen toen moesten we ook uh, eigen sponsoren zoeken dus ik was echt bezig met de commerciële kant, het managen, ik moest mijn eigen team onderhouden. Uh, de hotels moesten geboekt, de vliegtickets moesten geboekt. Uh, dat heb ik allemaal zelf moeten doen.
1: Dat is, wel, dat is de business achter de sport.
2: Ja, en daar heb ik nooit van tevoren, je wil gewoon sporten als atleet. Um, en daar ben ik toen wel mee bezig, heel veel mee bezig geweest. Ja, en daar heb ik ook heel veel van geleerd. Ook om heel erg omgaan met tegenslagen bijvoorbeeld. Ik denk dat ik dingen veel sneller nu kan relativeren omdat ik snap, ja, het is niet het einde van de wereld of het komt wel goed. En dat is wel, heb ik wel door mijn sport geleerd.
1: De dingen die je hebt opgedaan hè, tijdens het zelfmanagen van jouw team. Want je bent bezig met niet alleen levensonderhoud voor jezelf. Maar je voedt ook andere monden. Ja. Dacht je toen niet op een gegeven moment bij jezelf van, ja wacht even. Um, het NOC en NSF dat ondersteunde ons. Nu is dat niet meer zo. Maar uiteindelijk gaat me dat wel opbreken. Is dat, is dat een van de redenen geweest dat je uiteindelijk ermee bent gestopt?
2: Ja, dat is de reden geweest dat ik uiteindelijk mee gestopt. Oh. Ja, ja het was... Um, kijk, als atleet... Le je leeft als atleet. Het enige wat je wil is sporten, beter worden. Je houdt er rekening mee
1: Leef je of, je of word je geleefd?
2: Nou, af en toe word je wel een beetje geleefd. Je Zeker in, uh, in, welke, in de winter. In welke,
1: in welke periode was dat bij jou? Ja, is de je, winter. Jawel? Ja, ja.
2: ja, als wij... Um, ja, er werd veel gezegd wat we moesten doen. Uh, we moesten uh, bijvoorbeeld... Ja, trainen op bepaalde tijden. We, we moesten daarvoor ook sporthallen bijvoorbeeld afhuren in het buitenland. En ja, je ritme is daar heel erg op ingesteld. Um, ik had ook maar hele korte momenten thuis. Uh, als we een keer tussendoor uh, geen wedstrijd hadden, dan mocht ik bijvoorbeeld een weekend thuis. Nou, dan heb ik geen tijd om, uh, om tien mensen te zien. En daar moet er ook nog gewoon getraind worden. Dus daar was, ja, werd je wel een beetje geleefd. En zeker winters was dat soms moeilijk. Um, zomers hebben we ook altijd doorgetraind, um, veel hier op de atletiekbaan, maar ook uh, in Harderwijk natuurlijk veel ge gezeten. We hebben trainingskampen door heel Nederland uh, zelf georganiseerd. Het uh, was, veel, was veel werk en dat vond ik uiteindelijk ook het minder leuk. Het, het lukte ook niet, we hebben uiteindelijk geen eigen sponsor kunnen vinden, goed genoeg om, uh, om ons een heel seizoen op weg, op weg te helpen. Um, ja, en dan zo langzaam zie je ook andere mensen in je omgeving... andere dingen doen, andere keuzes maken. En toen dacht ik bij mezelf, misschien moet ik ook eens kijken... wat er nog anders is dan alleen maar bobsleien. En uh, zo ben ik uiteindelijk dus ook gaan werken.
1: Als we kijken naar de sport... en het leven dat je toen leidde, om het zo maar te zeggen. Een vraag die ik aan bijna iedere sporter stel... die hier bij mij aan tafel zit, is... Hoe zorg je er toen ter tijd en hoe zorg je er nu voor dat je soms niet aanstaat? Want je bent continu bezig met presteren. Dat is wat je continu aan het doen bent. Je, bent. je staat ermee op en je gaat ermee slapen. Maar er is ook een privé tijd. In de zin van dat je tijd voor je gezin hebt of dat je tijd voor vrienden hebt. Of vrije tijd voor jezelf om gewoon even te relaxen. In tegenstelling tot toen, hoe doe je dat nu?
2: Oh, moet even kijken. weet ik eigenlijk niet zo goed. Of hoe deed je dat toen? Nou ja, ik ben van mezelf altijd wel vrij nuchter. Dus ik, ik, ben, ik heb nooit het gevoel dat ik echt ik heb. Maar wel... je werd
1: wel geleefd. Dus ja. uiteindelijk moet je dan toch een klein beetje tijd voor jezelf organiseren. Ja. Dat je even uit bent.
2: Ja, ik vond het ook wel eens leuk om niet over het sporten te hebben bijvoorbeeld. Um, maar ik ben nooit uh, echt een feestbeest geweest of, of zoiets. Ik heb dat allemaal echt wel gelaten door het sporten. Um, ik ik haal het meest voldoening en het meest blijdschap uit uh, bijvoorbeeld met vriendinnen wat leuks doen en dan niet te praten over sport of over mij. Even te luisteren naar anderen. Was
1: dat ook gewoon een van de regels?
2: We gaan het niet over
1: sport hebben of was het meer een ongeschreven regel?
2: Meer een ongeschreven regel, ja hoor. Als ik, als ik iets op tv had of op de radio toen de tijd dan was het altijd wel, oh, ik heb je gehoord en ik heb je gezien. en uh, God nou, je zal wel beroemd zijn nu en dat soort dingen. Uh, was ik helemaal niet zo. Maar, maar we gingen dan ook gewoon even hebben over meiden dingen. En lekker shoppen en het uh, lunchen en dat soort zaken. En daar heb ik altijd wel extra van genoten, denk ik. Gewoon even niet mijn de sporter zijn, maar even mijn de vriendin.
1: Ja, nou ja, kijk, ik heb ook iemand anders geïnterviewd. Die was dan uh, Europees kampioen softball. En die heeft ook gewoon die heeft toegegeven van ja, een groot gedeelte van mijn jeugd kon ik niet uitgaan. Heb ik niet met vriendinnen kunnen afspreken. Vakanties, moi, vooral de sport. Ja. Maar jij hebt dat dus voor jezelf totaal omgekeerd.
2: Nee, vakanties was ook niet een weekje maximaal. En daarna waren we weer, moesten we weer gewoon trainen. Je mocht niks verliezen natuurlijk wat je had opgebouwd. Um... Maar ik heb niet, uh, niet zo streng, ben nooit zo streng voor mezelf geweest. Er is altijd nog wel ook een andere kant van mij geweest die zei: Ja, het houdt een keertje op met het sporten. En dan is het ook belangrijk om wel nog sociale contacten te hebben, verjaardagen gedaan op verjaardag geweest te zijn. En, en ook dus ook als gestudeerd, want uiteindelijk is ook een maatschappelijke carrière belangrijk. Ja. Dus dat heb ik altijd wel uh, in mijn achterhoofd gehad. Ja.
1: Merkt u op een gegeven moment ook een verandering in de groepsdynamiek? Op het moment dat je niet meer wordt gesteund door het NOC, NSF, je alles zelf moet regelen, waarbij je toch. Ja, hoe je draait of keert, een beetje als de baas wordt gezien. Werkt dat in je voordeel of in je nadeel?
2: Um, nou, het werkte niet altijd in mijn voordeel. Nee. Ik was ook nog wel jong. Dus ik, deed, ik vond mezelf uh, nog helemaal geen manager figuur. Ook geen echte leider. Um, we hadden het geluk dat we altijd, we waren altijd wel hecht, we hadden ook een groep vrienden, het mannenteam was er ook altijd bij, dus we waren wel altijd maar een leuke club mensen, een soort mini-familie. Um, en daar had ik denk ik heel veel geluk mee en ook wel capabele coaches die snapten van nou, deze mensen zitten wel een beetje in een benarde situatie en uh, ze kunnen niet anders. Um, maar het was zeker niet altijd gezellig. Nee, De stress was ook soms wat hoog. Um, als er weer geen geld was. En we waren echt um, op het laatst... bijvoorbeeld met z'n tien in een appartement... voor acht personen. Zo. En dan moesten we weer op de grond slapen. Ja, dat was toch wel echt minder. En dan merk je ook in je prestaties... dat je na drie weken gewoon al moe was. Terwijl het seizoen was net was begonnen. En, uh, en dat je concurrenten... die gewoon in nette hotels konden slapen... daar wel uh, beter waren. Ja.
1: ja. Voordat je in de bobsleef stapte, was je nog een beetje twijfelachtig. Je dacht bij jezelf, ja, ga ik het, uh, ga ik het nou wel of niet kunnen? Ja. En Een beetje aangemoedigd door je, door je ouders. Ben je uiteindelijk toch naar die selectiedagen toegegaan. Uiteindelijk een jaar later Nederlands kampioenschappen binnengehaald. Je moet het heel erg goed hebben gevoeld. Heb je dan nou achteraf wel zoiets van, nou, ik heb toch de goede keuze gemaakt? Of denk je bij jezelf, nou, ik heb toch een gedeelte van mijn jeugd gegooid?
2: Nee, nee, helemaal niet. Ik heb nee, echt ja? een goede keuze gemaakt. Ja, ik heb iets gedaan wat super weinig mensen hebben gedaan... Um, ik vind het nog steeds altijd heel erg leuk om over te praten. Ik heb ook echt wel lastig gevonden dat ik moest stoppen omdat het geld op was. En niet omdat ik de eigen keuze had gemaakt. Of omdat ik geblesseerd was of ziek was of wat dan ook. Als er jou het jou had je het nog steeds gedaan? Ja, misschien wel. Ja, ja, ik kijk er nog steeds ook altijd met plezier naar. En, Volgens mij vorige week
1: of zo was het op televisie. Zeker, ook, ja, ja. Ja, gezien, ja. <laughs> ja, ja.
2: ja, ja ik, ik volg het nog altijd. Um, en natuurlijk uh, was het niet altijd meer leuk, zeker op het laatste niet. En daardoor ben ik ook gestopt. Maar ja, het heeft me heel veel opgeleverd. Ja, daar ben ik ook nog steeds wel heel trots op. Wat maakt nou um, een
1: goede sporter in het vakgebied waar je werkzaam
2: bent geweest? Um, ik denk iemand die zich niet te snel druk maakt... Um, het is is niet makkelijk. Het ziet er denk ik makkelijker uit op tv dan dat het is. Het is Waarom mentaal... is het niet makkelijk? Ja, er kom, er is, omdat er zoveel dingen bij komt kijken. Het is je materiaal, het is, uh, je, je moet je ijzers schuren, um, je moet echt je, voor je materiaal zorgen. Dus wij zaten s'avonds nog met schuurpapier, doe je dat, je ijzers te schuren. Joh. Totdat alle krassen eruit waren en ze zo glad waren als een spiegel. Je moet je fysieke trainingen doen, je moet je mentaal erbij blijven. Uh, het is koud. Je zit in het buitenland. Je bent altijd weg van huis. In Nederland is er geen optie uh, om, om te blijven in, in de winter. Dus um, ja daar moet je wel tegen kunnen. Um, ik denk dat dat, dat bij iemand moet passen. Uh, daardoor denk ik dat iemand mentaal of nou mentaal, je moet in ieder geval niet je heel snel ergens druk ommaken. Dingen gebeuren gewoon zoals het gebeurt. Je moet er. Voor kunnen, je moet er echt voor kunnen opstaan elke dag. Je is dat moet... ook
1: de instructie die je meekreeg? Joh, Marije, wat ook gaat gebeuren... Uh, zorg je geval voor, voor dat je je niet druk maakt. Want het gaat zoals het gaat. Het bobslee gaat, gaat in ieder geval omhoog. En uiteindelijk gaan we naar beneden. En wat ja. daartussen gebeurt, het, ja. het zal gebeuren. Ja. Is dat ook echt is dat zo ingeprent?
2: Ja, bij sommige coaches wel. Sommige coaches waren wat minder zo. Maar sommige coaches hebben wel gezegd... Joh, ja, je kan het allemaal wel proberen goed te doen. Maar soms lukt het niet. Nou ja, dan lukt het niet. En kijk,
1: als je bijvoorbeeld naar... Dus ook een hele gepassioneerde sport. En als je bijvoorbeeld naar voetbal kijkt, dat gaat natuurlijk met veel meer emotie. Ja. Om het zo maar te zeggen. Heb je dan ook echt geleerd, of zou je dan kunnen zeggen, dat Bob Sley, eh, nog steeds met diezelfde passie gaat. Maar dat het het beste is, ook voor de rikketik... om de emotie wat op een lager pitje te zetten. Ja,
2: ja zeker als piloot. Want we zijn heel vaak uh, een, beetje, uh, ja, toch een beetje opgefokt aan de start. Je moest zo, zo hard mogelijk tegen dat ding aan duwen en het was Je sloeg altijd even op je benen van tevoren. En, maar zodra ja, maar je, je... Moet je jezelf
1: echt oppeppen? Ja, we we hoe, hoe zwaar is zo'n bobslee?
2: Minimaal 170 kilo. Jezus. Ja, en dan hebben we altijd nog een beetje gewicht erin gedaan. Maar we waren zelf wat licht. Dus uh, je mocht maximaal als vrouw even uit mijn hoofd 360 kilo wegen. Inclusief slee, materiaal, helm, pak en dat soort zaken.
1: De volledige
2: ja, het hele package? Ja, dus uh, we proberen natuurlijk zo dicht mogelijk bij dat maximale gewicht te zitten, hoe, hoe zwaarder hoe sneller. Ja. Alleen hoe meer gewicht je in de slee stopte, hoe zwaarder dat ook weer werd om te duwen. Hm. Dus uh, we proberen dat altijd op onszelf. Dus je probeert zo gespierd mogelijk te worden, in ieder geval zo zwaar mogelijk. Uh, maar wel uh, functioneel, dus ook um, nog steeds snel blijven. Ja, dus je was er altijd mee bezig.
1: Straks ben ik benieuwd naar het moment dat je voor het eerst het WK won. Uh, sorry, het uh, NK, excuus. En uh, we gaan nu natuurlijk ook nog even naar muziek luisteren. Muziek die jij hebt uitgekozen. Bruno Mars en 24K Magic. Wat is het verhaal daarbij?
2: Nou ja, dat vind ik eigenlijk gewoon een heel lekker nummer. Ik heb er altijd uh, goed op gesport. Ik had al training daar fijn bij. En uh, ja, ik, het altijd, ik werd er altijd vrolijk van. En uh, luisterde ik graag naar.
1: Dus op het moment dat je je even down voelt... Dan zet uh, je Bruno Mars ja. op en dan gaat het weer wat beter. Ja, ja. oké. Okay. We gaan er naar luisteren hier bij Sportradio Easy FM. Hoor je nu Bruno Mars en 24K Magic?
3: Why you mad? Fix your face, ain't my fault they all be jacking Keep up, yeah. players only Come on, put your dinky razor to the moon Ooh. What y'all trying? is
1: Mars en 24K Magic hier bij Sportradio Easy FM op Easy FM. Mijn naam is Jonathan Baai en ik zit hier vandaag met Marije van Huigenbos. Ze is onder andere voormalig Nederlands kampioen Bobslee en heeft voor Nederland ook de gouden plak gehaald op de Junior Olympische Spelen. Marije, we gaan even terug naar het moment dat jij je bobslee vooruit moet gaan duwen. Samen met je collega. Het is het NK. Je wil natuurlijk de winst pakken. Hoe ging dat?
2: Nou, dat was nog best wel spannend. Want uh, uh, het was ook een soort meetmoment. Om te kijken of uh, degenen die gescout waren op dat moment ook goed genoeg waren.
1: Jo, je werd echt... Een uh, beetje getest. wel. wel hè? De valutatiecommissie ja. stond langs de lijn.
2: Ja, de families waren er allemaal bij. Uh, tegen die tijd waren ook de nummer 1 en 2 Nederlandse teams. Ik, dat was ik toen nog niet. Uh, waren er ook bij degenen die gewoon naar de spelen zijn geweest. En, uh, en ja, echt een grote mens waar ik toen echt nog echt ook tegenop keek. En uh, dat waren ook meteen mijn concurrenten. Dus dat was, uh, was, wel, was wel interessant. Um, Uiteindelijk, uh, ja, het was op dezelfde baan als waar ik altijd al trainde, ook omdat daar de Jeugd-Olympische Spelen gehouden werden. Dus ik werd, kreeg steeds meer feeling ook met de baan. En ik vind het nog steeds leuk om, uh, om daar wedstrijden bijvoorbeeld te kijken. Um, dus dat voelde toen wel heel goed. Het voelde een beetje alsof het eindelijk een keer lukte, dat wat ik deed ook goed ging en dat ik een beetje doorkreeg. Maar oh, ik kan dit denk ik ook wel echt.
1: En toen ging je over de finish heen. En wanneer is dan het moment, wanneer komt dan het moment dat je de klok ziet? Want dat is het belangrijkste. En dat je denkt bij jezelf, nou, dit zou nog wel eens een goede tijd kunnen zijn. Dit zou nog wel eens een tijd kunnen zijn waarmee we kunnen winnen.
2: Um, dat komt ja daar op die baan pas uh, als je weer terug bent eigenlijk. Want je, je schiet altijd even door met je bobsleden. Dus de tijdklok zie je in een flits. En dat zag ik toen nog helemaal niet. Nee. Uh, dus als ik weer terugliep en uh, dan ging ik altijd even kijken. Ik zag, oh, hoe staan we er eigenlijk voor? En uh, dan zag je de uitslag, ja. ja.
1: Hoe heb je geleerd om met uh, teleurstellingen om te gaan? Want we hebben het er dus straks zo'n klein beetje erover gehad. Um, je moet je niet te druk maken met uh, Bob uh, Het komt ook regelmatig voor dat je crasht. Het komt ook wel eens voor dat materiaal niet helemaal meewerkt. Hoe, um, hoe ga je daarmee om? Want ik kan me best voorstellen: je hebt natuurlijk niet al die tijd getraind in het buitenland. Want in Nederland kan je alleen de eerste vijf seconden trainen. Om vervolgens een wedstrijd te draaien voor de
2: helft. Ja, um, nou ja. Ik vond het altijd moeilijk. Ik, ik mocht van mezelf altijd wel even balen. Dat was prima. Ik, ik ben niet. Uh, uh, nou, ik hoefde nergens tegen aan te schoppen of zo. Ik baalde gewoon dat ik, dat ik het zelf. Vaak had ik het zelf uh, verkeerd gedaan, verpest. Of uh, verkeerde stuurbeweging gemaakt. Of te vroeg of verkeerd ingeschat. Of wat dan ook. Um, daar mocht ik altijd wel even van balen. Maar niet te lang. Want er zijn altijd ergere dingen in de, in de wereld. Uh, en er, ja, het is nog niet meteen allemaal verpest. Je kan, uh, je kan het altijd nog goed maken. Je kan ervan leren. Je kan. Uh, Um, er, je kan nog altijd wat mee doen. En dat zo heb ik altijd wel uh, geprobeerd mezelf uh, voor te houden.
1: Heeft dat uiteindelijk ook geholpen met het behalen van de gouden plak? Om die naar binnen toe te halen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja, vergeleken met de concurrentie ook was ik denk ik degene die, um, die ja, misschien dan de rust sneller kon winnen. Al moet ik zeggen dat het tussen de eerste en de tweede run toen wel heel zenuwachtig werd. Ja, kleine... neem me
1: even mee in dat moment. Neem me even mee naar die dag.
2: Ja, want dat is een belangrijk
1: dag in je leven geweest. De gouden plak ja. neemt niet iedereen mee naar huis.
2: Nee, nee, ik, nou, nee. Um, nee ik heb um, daar heel hard voor gewerkt. We hadden daar ook kwalificatiewedstrijden. Uh, we hadden vier kwalificatiewedstrijden gedaan. Uh, en ik kwam toen al naar voren als de favoriet. Het kwam best wel veel op je af op dat moment. We hadden een, een tv-ploeg van de Sport die ons volgde er waren ineens dopingcontroles die nog niet eerder op een wedstrijd uh, had hoeven doen. Er staat allemaal hele, ja, het was heel professioneel natuurlijk. Het is allemaal uh, groot. Het was op tv, het was op internationale tv. Dat is wel wat. Welk wel... land was ze toen? Het was toen in in Oostenrijk. In Oostenrijk. Okay. Ja. Uh, dus er, was, er kwam veel meer bij kijken dan dat ik gewend was, wat wel een beetje overdond was. We sliepen ook in een Olympisch dorp en uh, de koning was langs geweest, toen nog de prins, dat is mooi, maar, ja dat was heel bijzonder. Um, uh, en nou goed, omdat ik de favoriet was en mezelf die druk ook een beetje had opgelegd, stond ik na de eerste run, uh, of na de tweede run eigenlijk, tweede. En ja, dat vond ik natuurlijk toen niet de positie waar ik uh, had willen zijn. En um, nou, uiteindelijk is dat goed gekomen en heb ik me in de laatste runs weer verbeterd. Maar tussendoor had ik wel even van ja, dit is niet de bedoeling. Ik zou hier moeten winnen. Ik ben de favoriet. Er kijken hartstikke veel mensen mee en, uh, en ik moet dit nu winnen.
1: Spreek je jezelf op dat moment ook zo toe?
2: Ja, en ik, en ik was even naar mijn moeder gegaan toen ook. Oh wel, me ook ja, ja. Zo van,
1: mam, help eens even. Ja, ja.
2: Mam, ik moet even wat wijze woorden horen. Dus dat heb ik toen ook gedaan. Wat en zei dat ze toen? Weet je dat nog? Ja, nou niet helemaal precies, maar het zal ongetwijfeld neer hebben gekomen op... Uh, je kan het gewoon. Niet zeuren. Je kan het. Gaan. Ja, ja, doe gewoon wat je altijd doet, dan komt het wel goed. En uh, dat is uiteindelijk ook gelukt toen, ja.
1: Ik, uh, ik zie je helemaal... Ja. Je begint helemaal te lachen op het moment dat je het erover hebt.
2: Ja, ik vind dat ook nog steeds hartstikke leuk.
1: Kan ik me voorstellen, zeker. Uiteindelijk besluit je om de sport te verlaten. Ja. Je maakt de turn. Ja. Echt 360 graden. Je besluit om voor een baas te gaan werken. En in eerste instantie werk je dan voor de KLM. Ja. Maar uiteindelijk ben je nu terechtgekomen bij een uitzendorganisatie. Welke tools gebruik je nu uit de sport om de juiste mensen eruit te pikken? Want... Ik kan me voorstellen, er is een markt waar je u tegen zegt. Een berg met mensen die zoeken naar werk. Hoe kies jij de juiste eruit? Want dat is jouw werk.
2: Ja, dat is zeker mijn werk. Um, nou, goed, er dus staan ook altijd eisen waar iemand sowieso aan moet voldoen. Dat begrijp ik. Um, daarnaast heb ik altijd geleerd dat ik ook een beetje naar mijn gevoel moet luisteren. Uh, mag niet altijd. Je moet altijd natuurlijk wel een beetje objectief blijven. Maar ja, toch is die gut feeling wel altijd, uh, klopt vaak wel dus ik heb En dat doe ik nog steeds ook wel vaak. Als het iets niet goed voelt, doe ik het ook gewoon niet. Want uh, nou, dat heb ik wel geleerd. Dat werkt dan ook gewoon vaak niet. En uh, dat probeer ik nu een beetje te doen. In combinatie met natuurlijk gewoon netjes blijven. En, uh, en objectief kijken naar een persoon. Maar als ik eenmaal kan, dan geloof ik nog steeds wel op mijn eigen gevoel. Ja.
1: Wat is nou de kunst van een goede sollicitatie? Heeft even helemaal niks met sport te maken. Het gaat nu nee. over wat je nu doet. Want ik, ben, ja. ik ben daar wel benieuwd naar. Want ik kan me best voorstellen dat er nu iemand thuis zit en die denkt bij zichzelf... nou, ik ben nog op zoek naar een baan.
2: Ja. Wat, wat is nou de
1: kunst van een goede sollicitatie?
2: Ja, ik hou er dus altijd van als iemand gewoon uh, oprecht in zichzelf is. En je niet gaat voordoen als iemand anders. En ik, ik geloof dat heel veel mensen de neiging hebben... omdat ze heel, heel goed hun best moeten doen om een baan te krijgen. Um, maar... Ik denk dat iemand ook aangenomen kan worden niet per se op je skills. Maar ook gewoon op de persoon die je bent. En misschien de ervaring die je hebt. Um, en ik vind dat mensen dat wel mogen laten zien in een sollicitatie.
1: Wat is nou de meest gemaakte fout? Um, ik, of nou, oh. laat ik het zo zeggen. Wat zou over het algemeen beter kunnen als je kijkt naar de sollicitaties die je binnenkrijgt? Want je krijgt een zee van sollicitaties binnen kan ik me voorstellen.
2: Ja, want ik het het lastigst vind is als mensen uh, solliciteren om het solliciteren. En dat, dat merk je al heel gauw. Pik je die eruit? Ja, heel snel. Ja, ja dan denk ik je, je moet wel iets doen waar je echt, wat je echt leuk vindt. Want dan kan je het ook doen. Als je het moet omdat het moet, dan hou je het niet vol twee weken. Uh, ik ben ervan overtuigd als je een baan hebt die je echt leuk vindt... dat je daar ook gewoon een beter mens van wordt en gelukkiger wordt. En ja, dat lijkt me toch dan ook heel belangrijk.
1: Ja, kan ik me zeker voorstellen. Nou ja, tuurlijk. Ik bedoel, als je iets doet wat niet leuk is... dan stop je er ook sneller mee. Ja,
2: dat denk ik wel. Dus dat is ook...
1: Niet voordelig voor jou, want jij hebt nee. die persoon er dan uit. Ja, natuurlijk. precies. Ja. Ja, en nee, wat ik meer op bedoelde was: zie je bijvoorbeeld dat als iemand een gesprek met je voert, dat uh, iemand zich op een bepaalde manier uh, probeert neer te zetten. Of dat je bijvoorbeeld de sollicitatiebrief leest. En je denkt bij jezelf: joh, joh, dat cv hoeft toch niet drie pagina's te zijn. Snap je? Maar dat je dat zo vaak langs ziet komen dat je denkt bij jezelf: nou, dat zijn wel dingen die opvallen.
2: Ja, lange cv's zijn sowieso niet handig. Maximaal twee pagina's. Maximaal twee pagina's. Ja, je middelbare schooldiploma hoeft er ook niet op te staan. Dat geloven we allemaal wel. Um, ja, ik, je, het gaat natuurlijk eigenlijk om de meest relevante ervaring voor die baan. Dus daar zou ik absoluut meer dan juist in uitlichting in je cv uh, of in een motivatiebrief. Ja. Ja.
1: Terug, naar de, terug naar de sport. Um, want um, in de tijd dat jij bezig was uh, met de sport, ben je natuurlijk ook een heleboel talenten tegengekomen. Um, had je wel zoiets bij jezelf als je op die baan stond. Dat je dacht van nou. Die rijd ik er wel uit. Alleen dat wordt misschien nog wel een gevaar. Als in de zin van daar moeten we waarschijnlijk nog wat meer sturen. Of wat meer remmen. Ik, ik, of wat meer leunen. Ik, ik zeg maar wat hoor. Maar ik hoop dat je begrijpt waar ik, waar ik naartoe wil. Had je dat van tevoren al? Had je dat gevoel al? Van nou deze kan ik makkelijk hebben.
2: Um... Qua, je bedoelt dan qua concurrenten? Qua concurrenten. Ja, 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 heel. Maar het enige probleem met Bobslee is een beetje dat je altijd dezelfde mensen tegenkomt. Dus elke wedstrijd jo. is, uh, is zijn altijd dezelfde. Ja, het is maar een heel klein clubje eigenlijk. Nou, hoe kun je, je dat onderscheiden?
1: Want uiteindelijk blijft het dezelfde, nou ja. Niet dezelfde baan, maar je gaat van punt A naar punt B. Ja. Hoe kan je dan nog onderscheiden?
2: Ja, dat is een stukje materiaal wat je, waar je, wat je kan aanpassen. Uh, bij een, uh, als het heel koud is, kun je beter andere ijzen gebruiken dan als het wat warmer is. Of als er sneeuw ligt, weer andere ijzers. Dan als het, als het bijvoorbeeld hartstikke mooi koud, maar zonnig is. Uh, en de ene baan ligt bij bijvoorbeeld ook gewoon beter dan de andere baan. Dus je moest ook wel soms gewoon pieken op de goede banen. Ik weet bijvoorbeeld de baan in Altenberg, vond ik vreselijk. Het moeilijk, ik vond het moeilijk. Ik vond het echt een lastige baan.
1: Wat was er moeilijk aan?
2: Nou, het, is ook, het is ook best een moeilijke baan. Dat hoor ik vaak. Het is een, een, een baan waar je vrij um, veel bochten hebt. Waar je ook echt goed moet sturen op het juiste moment. En ik wilde nog wel eens niet op het juiste moment sturen. Dan crasht je weer. Um, en op een gegeven moment vond ik dat gewoon ook niet, dan vond je dat gewoon niet meer zo gauw leuk. De baan in St. Moritz in Zwitserland, die vond ik heel leuk, want dat was ook de natuurbaan en dat is alles mooi. En, uh, en Eagles, dat is waar ik uiteindelijk jeugdlimps kampioen ben geworden, heeft altijd een speciaal plekje gehad. En op die banen wist ik ook dat ik beter was dan sommige andere concurrenten, en daar moest ik het dan ook hebben. Um, ik wist ook dat ik in Altenberg misschien niet de beste zou zijn, maar hij doet natuurlijk altijd je best. Ja. Uh, maar dat, dat verlies nam ik dan ook wel. Ik denk, nou goed, ja, ik ga alles doen, maar als, ik kan hier waarschijnlijk geen eerste worden. Nou ja, goed. Dan maar derde of, nou, zeg maar wat, maar dat is wel, was wel ook erin stond.
1: Uiteindelijk ben je dan in de wedstrijd. Wanneer komt het moment dat je gaat genieten?
2: Zodra je aan de start staat, had ik dit. Jawel? Ja, ja er was toen ook nog altijd veel publiek bij. Uh, je naam werd geroepen. Zeker bijvoorbeeld Winterberg is een populaire Nederlandse skiplek. Ja. En de popsleebaan, de startbaan, is aan de skipiste. En we hadden altijd een felgekleurd oranje popslee. En er stond altijd Nederland achterop ons pak.
1: Dus iedereen dus... stond met de glueine langs de ja, kant. Ja, echt? echt. Ja, ja,
2: ja. Oh, wow. En ook vanaf de ski werden we nog. Aan... De zwarte piste stond erachter. En mensen stopten gewoon om, om even te schreeuwen. Go Nederland en dan hoor ja, het is je dat, dat oranje. Hè? Het is ja, dat, heel. ik weet
1: niet wie het ooit heeft bedacht, maar het is geniaal. Want ja. ook als je bijvoorbeeld in het buitenland komt en je zegt dat je uit Nederland komt, dan hoor je natuurlijk behalve kruif, hoor je ook wat, wat, wat is dat ding met jullie dat jullie helemaal in het oranje gaan. Ja, ik bedoel, als wij ergens naartoe gaan, dan uh, maken we gewoon uh, ons gezicht de kleur van de vlag van ons land, maar op het moment dat jullie ergens naartoe gaan, dan wordt alles ineens oranje. Ja, klopt was, ja. Was Voelde je, proefde je die sfeer ook?
2: Ja, Voel je daardoor
1: ook gesteund?
2: Ja, ja, heel erg. Er werd aan de start altijd geroepen. door en Ik wist bijvoorbeeld wie er waren van mezelf. En ik wist een beetje van familie. Ik dacht, nou, maximaal tien mensen. Ja. En dan hoor je aan de start ineens misschien wel honderd mensen roepen. Kom op, je kan het. En dan denk ik, jeetje, wie zijn al deze mensen? Maar dat waren gewoon toevallige... Um, nou, toeristen in Winterberg die, die ineens dachten, hé, hey, er is een bopslee wedstrijd Dat wil ik graag zien en toen bleek ja. Nederland ook nog eens mee te doen. En dat, die support was altijd heel leuk. Daar kreeg ik super veel energie van. Ja.
1: Wat is nou de keerzijde van de sport? Of de sportwereld?
2: De keerzijde is voor mij um, de afhankelijkheid van uh, in dit geval financiële middelen. Zeker in bobslee vond ik dat wel echt moeilijk. Het is een dure sport. Je komt, uh, je komt met uh, 30.000 euro per seizoen, dus dan heb je het over een half jaar. Um, dan, dan zit je nog karig. Zo. En dat is uh, vrij veel geld. Ja, ik snap heel goed dat mensen dat zeiden. Ja, maar het is ook niet op tv bijvoorbeeld. En uh, je kan het niet echt vinden. Het is niet een hele zichtbare sport. Het is een niche. Uh, ja, echt. Ja. En als je wel sponsoruitingen wilde, dan moest dat altijd op je helm of op de slee. Maar dat zag je ook maar een paar seconden uh, als het al op tv was op tv. Dus um, dat, dat vond ik altijd het moeilijkste. afhankelijkheid van
1: anderen. Hoe kwam je rond? Of was er wel gewoon een fonds waar je aanspraak op kon maken?
2: Nee, ja, ik heb wel een paar fondsen aangesproken. Er is ook wel een klein beetje uitgekomen, maar vooral mijn ouders hebben me heel erg gesteund. Ja, ja, ik woon gelukkig ook nog thuis, dus ik had geen vaste last aan die kant, maar. Dat had ook um... met de leeftijd natuurlijk te maken. Ja, zeker, ja, ja. ja, ja. Maar het is, uh, ja, die hebben echt alles gedaan, ja.
1: ja. Hey, de toekomst. Hoe gaat die voor je eruit zien? Want je werkt nu een tijdje bij het um, uitzendorganisatie. Ja. Stel je voor dat je nou op een dag wakker wordt en je denkt bij jezelf, nou joh, vind het wel mooi geweest. Ga je dan nou weer terug de sport in?
2: Nou, ik zou denk ik niet meer als atleet dus terug kunnen. Ik ben in ieder geval fysiek niet meer zo goed als toen. Ik zou qua leeftijd nog wel kunnen want popselen. Kan je gelukkig nog doen als je ook in je dertigjarig nog bent, dan ben je vaak in de atletiek al, al oud. Um, ja, ik zou, nee, ik zou geen sporter meer worden, denk ik. Het is, um, een maatschappelijke carrière is namelijk ook leuk en belangrijk. En ik kan hele andere dingen doen. Uh, nu dan toen ik sportte, we, mijn vriend en ik gaan graag op reis bijvoorbeeld. Dat kon echt niet, we hadden maar een weekje vakantie. Ja. En anders was het trainen. Nou, we hebben een eigen huis gekocht. En ik was natuurlijk eerst altijd gewoon heel afhankelijk, ook bij papa en mama nog. En nou, allemaal heel veilig. Maar uiteindelijk wil je ook gewoon op je eigen benen staan. En dat kan natuurlijk nu wel allemaal. Um, en dat vind ik ook wel fijn. Ik zou het wel leuk vinden om, um, als die kans ooit is, in de sport iets te doen. Um, okay. Ja, bijvoorbeeld coach, ik noem maar even wat hoor. Ja. Of uh, maar ergens in de sport, ik voel me toch altijd wel ergens daar nog tot aangetrokken. En uh, dat zou heel leuk zijn.
1: Stel je voor dat er op dit moment iemand aan het luisteren is, waarvan de zoon of dochter iets in de sport wil gaan doen. Jij hebt deze sport en überhaupt ook nog een aantal andere sporten natuurlijk op hoog niveau, heb je dat beoefend? Wat voor een advies zou je kunnen meegeven?
2: Als diegene nog niet sport nu...
1: Stel je voor dat hij bezig is en hij wil een, hij wil een trap hoger. Niveau hoger. Level up.
2: Ja, je moet er, dat je er alles moet uithalen wat erin zit. Maar ook wel moet trainen. Het komt niet allemaal aan aanwaaien. Fysiek, fysiek goed blijven is natuurlijk heel belangrijk. Daar moet je ook echt wat voor doen. Je moet er veel voor opgeven. Maar dat moet je wel doen. Het is niet dat het allemaal aankomt waaien. Heel makkelijk gaat. Je moet recht voor werken. En Ik heb het altijd heel leuk gevonden... En ik denk dat dat ook wel de kracht is van een sporter. Je doet echt iets waar je gepassioneerd over bent. En daardoor geef je dingen op. Uh, maar ik weet ook van mensen die dat, die dat nooit gekund hebben. En dat, maar die hebben het ook niet gehaald.
1: Ja, kampioen word je ook niet zomaar. Hè?
2: Precies. De gouden moet...
1: plak hou je niet zomaar. Nee. Naar nee. Dat is, daar moet je wel Hard iets werken. voor doen. Ja, ja inderdaad. Ja. Goed. Marije van Huigebos, dank je wel voor vandaag.
2: Ja, Graag gedaan.
1: Je hebt natuurlijk nog wel een track uitgekozen. Die we nog wel even gaan draaien. Ja. Want in dit programma kiezen. De gasten, de muziek. Queen, en Don't Stop Me Now. Waarom dit ja, legendarische nummer?
2: Ja, omdat het een legendarisch nummer is, denk ik. Het is uh, natuurlijk helemaal nog niet van mijn, uh, van mijn leeftijd. Ik ben 27, dus een beetje nog ouder dan ik. Maar het is echt uh, ja nummer ik altijd leuk vond om te luisteren. Um, het natuurlijk ook een beetje met een, zit een soort drive in dit liedje... dat me altijd wel geholpen heeft. En uh, ja, Ik vind het gewoon een heerlijk nummer.
1: We gaan er naar luisteren. Dit was Sport Radio Easy FM voor deze keer... Ik hoop dat je de volgende keer weer luistert, want dan zit hier tegenover mij weer iemand anders die of in de sport werkt of uh, ja, in de sport actief is en daar een hele mooie prestatie mee heeft gehaald. Voor nu hoor je hier Queen en Don't Stop Me Now op Easy FM. Tot de volgende keer.
4: Supersonic Woman